0: Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. O episódio de hoje será sobre uma das áreas de atuação que faz os olhos de alguns biólogos brilharem, que é a consultoria ambiental. Tem muita gente com interesse nessa área e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre ela. Só avisando que além desse episódio, o próximo também será sobre consultoria ambiental, mas com uma entrevista onde será falado sobre a parte mais prática dessa área. Porém, antes de começar o nosso papo, quero lembrar algumas coisas. Lá no Telegram tem um canal onde compartilha alguns materiais interessantes e vagas de emprego que são compartilhadas no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, basta acessar o link que está na homepage do site do Indaga Biólogo. Falando no site, lá também tem um formulário para ser preenchido por quem quiser receber o boletim semanal com notícias do podcast, da profissão e algumas vagas de emprego direto no seu e-mail. Agora que foi dados os recados, bora então conversar? Para começar a nossa conversa, nada mais lógico do que explicar o que é a consultoria ambiental, a atividade que está dentro da prestação de serviço. O objetivo da consultoria ambiental é avaliar os impactos ambientais de um projeto para assim propor medidas que minimizem danos e garantam a obediência da legislação ambiental vigente. Para deixar isso mais claro, vou dar um exemplo. Imagine que você irá construir um condomínio residencial em um terreno que tem restos de matas, os famosos remanescentes florestais, e para isso terá que modificá-lo devido ao projeto. Para fazer isso será necessária uma autorização de supressão vegetal, ou seja, autorização para retirar as plantas, o que implica em saber que plantas existem lá que animais existem lá, como essa modificação pode afetar esses seres vivos, entre outros pontos que são estudados durante a consultoria ambiental. De uma forma resumida, o papel da consultoria ambiental é que os interesses do cliente sejam garantidos, ou seja, o projeto seja executado e que se tenha o um menor impacto ambiental possível, seguindo as regras impostas na legislação ambiental. Justamente esse último fator, legislação ambiental, torna a consultoria ambiental importante, a consultoria garante seguir as regras vigentes, que, caso sejam infringidas, podem acarretar um preço muito caro tanto para uma pessoa física quanto jurídica, financeiramente e moralmente. Entre as atividades inclusas na consultoria ambiental, é possível citar algumas como assessorias, cursos e treinamentos, elaboração e execução de projetos, estudos de impacto ambiental, licenciamento ambiental, monitoramento ambiental e relatório de impacto ambiental. Também há atividades que algumas vezes o biólogo não se atenta tanto, mas são um nicho muito interessante. Também há atividades que algumas vezes os biólogos não se atentam tanto, mas são nichos muito interessantes, como estudo de passivo ambiental, Investigação confirmatória de áreas contaminadas, projetos de remediação de áreas contaminadas, programas de gerenciamento de resíduos sólidos, também chamados de PGRS, plano de logística reversa e programas de compostagem. Enfim, existem várias outras atividades possíveis que poderia citar aqui, mas vou me restringir a essas. Por envolver variadas atividades, desde administrativas a técnicas, profissionais de diferentes formações podem atuar nessas áreas, entre eles o biólogo. A execução dessas atividades que falei são garantidas ao biólogo através principalmente da Resolução CFBio número 227 de 2010, que regulamenta as atividades profissionais e áreas de atuação do biólogo. Porém, também existem resoluções complementares que nos garantem o direito de trabalhar com aquicultura, atividades relacionadas à fauna e flora, gestão ambiental, licenciamento ambiental, outorga de direito de uso de recursos hídricos, como é o caso da Resolução nº 350. 374 476 480 500 523 e 526 todas do CFB. Agora que deu para ter um panorama geral do que é consultoria, que tal explorar um pouco sobre as legislações importantes a se atentar e quais as formas de atuar? Qualquer profissional que quer atuar de forma a ter sucesso e proporcionar o um melhor serviço para o seu contratante precisa entender as normas e regras em torno daquilo que ele vai realizar. Porém, quando se fala dessas regras, tem muita, mas muita coisa possível na consultoria ambiental. Para não se perder nas várias regulamentações existentes, o ideal é sempre partir da seguinte pergunta. O que eu preciso fazer para atingir meu objetivo? Geralmente, os órgãos ambientais possuem o que se chama de roteiro. Nele você poderá ver as regras para se conseguir complementar um determinado objetivo que você queira. Vou citar aqui o caso da Companhia Ambiental, do estado de São Paulo, CETESB, que possui roteiros para obter diferentes tipos de licenças. Se você entrar no site dela e procurar o roteiro de manejo de fauna exótica e criadouros de fauna silvestre, vai ver que de cara já é citado que a resolução SMA 73-08 determina o procedimento para essa licença. Diferentes situações são colocadas como opções para o licenciamento, áreas maiores ou menores. E dependendo da qual você escolher, verá que exige um E rima, um estudo de impacto ambiental simplificado ou que deve ser seguido uma certa norma técnica X para tal procedimento e por aí vai. A partir desses roteiros, você vai entender o que precisa saber ou fazer para atingir seu objetivo como consultor ambiental. Como existem muitas coisas dentro da consultoria ambiental, é sempre bom conferir as regras vigentes nos órgãos ambientais ou na instituição de interesse para saber se existe uma determinada legislação sobre o serviço que você vai prestar. E também é ideal conhecer legislações básicas fundamentais da área ambiental, como por exemplo a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12305 de 2010. Agora falando da forma de atuar, existe a possibilidade de ser pessoa física ou jurídica. No caso da pessoa física, você pode ser tanto contratado de uma empresa no regime CLT, ou ainda ser um profissional liberal, termo usado para profissional autônomo que possui ensino superior. Como profissional liberal, você não terá um CNPJ e terá que pagar alguns impostos com porcentagens mais caras. Outra possibilidade é a abertura de empresa, seja ela pequena, média ou grande. Claro que para isso é fundamental, antes de tudo, considerar o que financeiramente é mais rentável para você. Por isso, é sempre bom ter um contador de confiança auxiliando nessa tomada de decisão. Hoje eu não vou me aprofundar nisso, mas prometo que ainda farei um episódio tratando de explicar como funciona essa questão de atuar como profissional liberal ou pessoa jurídica. Uma coisa que as pessoas sempre têm curiosidade é como se capacitar para atuar nessa área. Será que existem cursos para isso? Nessa última década, vem crescendo substancialmente o número de empresas focadas na capacitação de profissionais para atuarem na consultoria ambiental. Ficou claro que o mercado da consultoria expandiu nos últimos anos, consequentemente é necessário uma mão de obra capacitada para atuar com isso. Desse ponto de vista, surgiram diferentes cursos oferecidos por aí, desde capacitação para a questão administrativa como também para a parte técnica. Alguns exemplos que posso citar de empresas que vêm fazendo essa atividade de capacitação são Biotrópica Consultoria Ambiental, com enfoque em resgate de fauna. Argos Biocomercial com cursos na área de censureamento remoto. Nova Engine, com cursos de diferentes frentes e com mentorias. Brasil Bioma, concursos da área de botânica e mentorias. Existem várias empresas por aí no mercado e dessas que citei somente a Nova Engen não tem um biólogo à frente. E além disso, tem muita gente falando de consultoria por aí, como por exemplo a Nina Schmidt no Instagram e o André Henrique no YouTube, ambos biólogos. Existem inúmeros grupos de Facebook, Whatsapp, LinkedIn que auxiliam no compartilhamento de experiências, o que é fundamental também nessa área. E o principal, eles são ótimos para fazer networking, que é crucial nessa área. Se você não sabe o que é networking, vai lá no canal do YouTube e dá uma olhada no vídeo que falo sobre isso. Uma coisa que tem que ficar claro é que a consultoria ambiental é uma área multidisciplinar, portanto em muitos momentos pode ser exigido conhecimentos que você não tenha na hora de prestar um serviço. Por isso é fundamental fazer parcerias com profissionais, sejam biólogos ou não, para suprir certas demandas que você não saiba. Além disso, saiba que se você for procurar se capacitar, saia do básico, não pense só em coisas de biologia. É importante ter capacitação para assuntos mais administrativos, pois em um dado momento isso pode ser exigido de você. Com todas essas informações básicas que dei sobre o assunto, já dá para entender um pouquinho da consultoria ambiental. Se você quiser se aprofundar mais, sugiro conferir as pessoas que citei nesse episódio. Além disso, no episódio 24 vou estar trazendo uma entrevista com o Éder Carvalho, que é biólogo e atua nesse ramo. Ele vai trazer aqui alguns temas mais práticos, como por exemplo, se inserir nesse mercado, características necessárias para trabalhar nele e outros temas. Portanto, fique atento ao próximo episódio e dessa forma eu coloco um ponto final na nossa conversa. Finalizando mais o Indaga Biólogo hoje tratando sobre consultoria ambiental, um dos ramos de atuação do biólogo. Lembrando que o próximo episódio também será sobre esse assunto, mas com uma entrevista. Vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!